0: Bienvenidos nuevamente los hermanos, las hermanas que están en esta mañana todavía con nosotros y también quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y gracias por estar conectados. En este culto misionero vamos a hablar de un tema que he titulado Agentes de Reconciliación, Agentes de Reconciliación, y quiero leer en segunda de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20, que dice de la siguiente manera. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos Reconciliense con Dios. Estimados hermanos y hermanas, hemos sido reconciliados. Eso significa que hemos hecho las paces con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pero una vez reconciliados, se nos ha dado un trabajo a cumplir ser agentes de reconciliación, llevar este mensaje a todo el mundo. Vayamos por parte. Sabemos por las Escrituras que todos nosotros nos hicimos enemigos de Dios. La Biblia dice que nuestros pecados nos separaron. Decidimos ser amigos del mundo, pero enemigos de Dios. Muy, pero muy mala decisión esa. Porque ser amigo del mundo y enemigo de Dios nos expone a muchos sufrimientos. Y la Biblia dice que cualquiera de nosotros que prefiera ser amigo del mundo se constituye en... Enemigo de Dios. El mundo no es lo que aparenta ser. Las luces nos escandilan y no nos dejan ver la realidad. La gloria de este mundo, todo lo que este mundo ofrece es, es pasajero. Y usted lo sabe, pero a veces lo olvidamos. Quiero leer allí en Primera de Juan 2, 16 al 17, que dice lo siguiente. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso, dice, proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Mira lo que está diciendo aquí. Dice que todo lo que este mundo ofrece, placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, vaya que es una tremenda realidad eso. El orgullo de nuestros logros y posesiones, nos, nos orgullecemos de eso Pero dice que esos deseos no vienen de Dios No provienen de Dios Sino que vienen del mundo Y este mundo se acaba Junto con todo lo que la gente tanto desea Todo se acabará Todo lo que tú construyes aquí se acabará Todo no durará para siempre. Por eso es que te afanas tanto esos deseos que tienes de verte bien. Cualquier deseo de obtener más cosas, todo se acaba. Y si te mueres, te vas a ir con lo puro puesto. Este mundo pasará. El placer pasará. Los deseos insaciables pasarán. Todo pasará. Todo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero somos atraídos por las cosas del mundo, nos dejamos llevar por este sistema humano sin Dios, nos hemos puesto del lado contrario. Huimos sin que nadie nos esté persiguiendo. Escapamos de nuestra conciencia que nos acusa de pecado. Cada uno de nosotros tiene una conciencia que le habla en la noche y a veces nos acusa. Y a veces queremos reconciliarnos con nuestro pasado, con nosotros mismos, con quienes hemos ofendido, pero no sabemos cómo hacerlo. A lo largo de mi vida he visto muchos casos de reconciliación de padres con sus hijos, reconciliación en matrimonios, entre vecinos, pero también he visto llamados infructuosos a la reconciliación, a la reconciliación de un país. Hemos escuchado mucho llamado a eso en nuestro país en los últimos años pero ha sido infructuoso, llamados infructuosos a la reconciliación de una comunidad, hasta de una iglesia, pero todo ha sido en vano porque no ha habido humildad, voluntad, ni disposición. Pero el Señor nos ha puesto para ser agentes de reconciliación, y la Biblia dice que Dios buscó reconciliarse con nosotros. Dice que todo esto proviene de Dios. En la lectura que leí adelante, todo esto proviene de Dios. Dios tomó la iniciativa al reconciliarse con el hombre. Fue Él el que buscó la reconciliación con el hombre y no el hombre con Dios. Imagínense, este Dios que es santo, 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 buscó la reconciliación con la mujer, con el hombre, que es por tan naturaleza pecador, pecador, pecador. A veces intentando ser mediador en un problema entre hermanos, Hermanos de iglesia. No me ha faltado, no ha faltado el que me ha dicho, pero pastor, él fue el que me ofendió. Él tiene que venir a mí y no yo a él. O ella. Él tiene que hacer las paces conmigo. Yo soy el ofendido, me lo han dicho muchas veces. Pero ¿quién es el ofendido aquí? Dios. Dios, el ofendido, es el que busca la reconciliación. Cuando Adán pecó, Adán, ¿dónde estás? Ahora, ¿cuál fue el lugar escogido por Dios para reconciliarse con nosotros? El único lugar, ¿cierto? El único lugar, no es este lugar, es la cruz. La cruz del Calvario, es el lugar que Dios escogió para reconciliarse con el, con el hombre. Dejemos que sea la palabra de Dios que lo confirme. Romanos 5, 7 al 10. Ayúdame con la, por favor. Dice, no es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el verso 10 dice, Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida ahora que ya estamos reconciliados con Él. ¡Qué precioso, ¿verdad? En pocas palabras, a pesar de nuestros pecados, fue Dios quien restauró la relación entre Él y nosotros mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso el pasaje decía delante que Dios estaba en Cristo, en Cristo, reconciliando consigo al mundo. A pesar de todos los horrores de la cruz, Dios el Padre y Dios el Hijo trabajaron juntos para conseguir nuestra relación con Él. Y dice la Escritura que nos reconcilió consigo mismo, reconcilió al mundo. Eso dice. Este mensaje, por lo tanto, debe darse a conocer a todo el mundo. Deben saberlo. Saben, hermanos, amados y amigos, Dios no ha declarado la guerra. Lo que Dios declaró fue la paz allí en la cruz de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dio un ministerio. ¿Cuál es el ministerio que nos dio? más fuerte el ministerio de la reconciliación ese fue el ministerio que Dios nos dio, Dios no nos dio el ministerio de la condenación porque muchos cristianos han entendido eso parece y andan por la vida condenando y van a las calles a veces a predicar un mensaje de condenación Dios nos ha dado un ministerio de reconciliación, no de condenación. Porque Él no envió a su Hijo al mundo, dice Juan 317 para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué nos gusta condenar tanto? Nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros En nombre de Cristo les rogamos Reconcíliense con Dios Dios nos otorgó según este pasaje dos cosas Dice que nos dio el mensaje de la reconciliación Y el ministerio de la reconciliación ¿Cuál es el mensaje de la reconciliación? Está allí en Efesios 2, 13 al 16. Dice, pero ahora por estar unido a Cristo Jesús, a ustedes que antes andaban lejos, Dios los ha acercado gracias a la muerte de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros, los judíos y de ustedes, los que no son judíos, un solo pueblo, derribando la pared de enemistad que nos separaba. Puso fin a los mandatos y reglas de la ley y a los dos pueblos los hizo parte de sí mismo, creando una sola y nueva humanidad. Así creó la paz. Y a todos nosotros. Parte del mismo cuerpo nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Allí en la cruz murió la enemistad. Este es el mensaje de la reconciliación. Este es el mensaje, mis queridos hermanos, que tenemos que entregar al mundo. Había una pared y esa pared fue derribada. Esa pared que nos separaba de Dios en la muerte de su hijo, fue derribada. Leí esta semana del muro de Berlín, construido en la década del 60, que dividió una ciudad. Kilómetros separaron a familias enteras, a toda una comunidad. Treinta años después, ese muro fue derribado y dos y dos, y dos Pueblos fueron nuevamente reunificados. Estábamos separados de Dios. Una, un muro se levantó por causa de nuestros pecados. Pero Jesucristo fue a la cruz y nos reconcilió con Dios nuevamente. Bendito sea su nombre. Este es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Tenemos que decirle a las personas que se sienten lejos de Dios, que piensan que Dios nunca los va a recibir, que ya la pared fue derribada, que pueden venir a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso necesitamos ser agentes de reconciliación. Porque Dios nos dio no solo el mensaje, sino también dice Pablo aquí el ministerio, el ministerio de la reconciliación. Graves esa frase, ministerio de la reconciliación. Si hubiese sido presidente de Chile, habría creado el ministerio de la reconciliación tantos ministerios que se han creado ¿eh? algunos no sé para qué y vamos a seguir creando ministerios como creando leyes leyes para esto como si eso resolviera los problemas y estamos peor porque vaya que le hace falta a nuestro país y al mundo tener ministros de Dios que sean agentes de reconciliación, no de separación, no de división. Por eso, hermanos amados, al estar en este culto misionero, debemos recordar qué gran tarea tenemos de ser ministros, de ser agentes de reconciliación. Titulé a esta reflexión agentes de reconciliación porque agente... Dice que es una persona que actúa con poder de otra para gestionar algo en su nombre. Y eso me gustó. Nosotros gestionamos esto en el nombre de nuestro Dios. Somos agentes de reconciliación de parte de Dios. Pablo usa el término embajador. Y, lo he, y leo nuevamente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mira lo que dice. Como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo. Les rogamos, reconcíliense con Dios. Ustedes saben lo que es un embajador. Es el representante de un país en el extranjero. Hemos tenido problemas nosotros en los últimos gobiernos con los embajadores, ¿cierto? Es un cargo de mucha confianza. Porque el embajador no habla por sí mismo, sino en lugar del gobernante que lo ha nombrado. Y la responsabilidad de un embajador es sumamente importante. Debe comunicar claramente lo que piensa su país. Pero un embajador es más que un mensajero, porque también es el representante nuestro. En ese país, el honor y la reputación de un país muchas veces están en las manos del embajador. Querida iglesia, Dios nos ha escogido a nosotros, según la palabra que leímos al principio, Dios nos ha escogido a nosotros para ser sus agentes y embajadores, Dios nos da el privilegio de compartir las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho. Somos sus embajadores en todo lugar, en todo tiempo, con nuestra familia, en el trabajo, en la comunidad. Eres embajador de Dios en una oficina gerencial, en una sala de hospital, en la universidad con tu compañero de estudio, en una sala de clases, si eres un maestro, en un taller mecánico, en el campo, en la ciudad, donde sea que laboremos, somos embajadores de Jesucristo y estamos llamados, a proclamar fielmente el mensaje de la reconciliación. Pablo usa la misma expresión en, en Efesios 6:20 y agrega que él es un embajador en cadenas. Pensé en eso, hermanos. En Pablo, él, él se declara embajador en cadenas. Aún Pablo, noten esto, está preso por la causa del Señor. Su ropa quizás no son las más lindas, está pasando hambre y frío en la cárcel, pero Pablo no se olvida que él es un embajador, con cadenas, pero sigue siendo embajador. Estás con trabajo, sigue siendo embajador. Estás sin trabajo, sigue siendo embajador. Estás enfermo, sigue siendo embajador. Estás sano, donde quiera que esté, cual sea tu estado de ánimo, eres un embajador de Jesucristo. Estés libre o estés preso. Somos embajadores. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, no perdamos el asombro por el Evangelio. Es lo más hermoso que hay, es el mayor mensaje que hay. Por eso no hay reflexión, no hay predicación en que no me refiera a la cruz de Cristo. A su muerte y resurrección, porque es el glorioso mensaje que nunca deja de sorprenderme. Que Cristo murió por mí. Y nunca debemos perder el entusiasmo por el evangelio de la reconciliación. Cada día de nuestra vida en este mundo recordemos eso, soy un embajador. Y si alguien rechaza el mensaje, no es a nosotros a quien rechaza porque representamos a Jesucristo. Y como si Dios, y como si Dios, mira lo que dice el texto ese, y quiero detenerme aquí un poco. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Me conmueven profundamente. Estas palabras, esta idea de que Dios ruegue, de que Dios suplique a los hombres y mujeres por medio de nosotros. Cuando Pablo apela a los hombres en nombre de Cristo a que se reconcilien con Dios, es como si Dios mismo, mira lo que dice, es como si Dios mismo les suplicara que se vuelvan a Él Pablo en esta humilde súplica está predicando el Evangelio con el Espíritu con que se debe predicar el Evangelio escuchen bien esto Pablo está predicando el Evangelio con el Espíritu con que se debe predicar el Evangelio de Jesucristo con ruegos con insistencia, con lágrimas si fuese necesario, debe ser predicado con pasión. La pasión que ardía en el corazón de Cristo también ardía en el corazón de Pablo. Sus entrañas se conmueven. Pablo sabe que es, es consciente del llamado de Dios a ser un embajador. Pero no hay nada que no haría para ganar a hombres y mujeres para el reino de Dios, inclusive suplicarles en el nombre de Cristo. Un fallecido presidente, Eduardo Frey, dijo una vez, no se humilla quien ruega en nombre de la patria. No se humilla a quien ruega en el nombre del Señor a la gente para que se conviertan, para que reciban a Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas, es bueno que oremos por los misioneros, pero debemos orar por los misioneros y pastores para que tengan la misma pasión que no nos transformemos en profesionales de la misión, que no estemos en el campo cómodos con una iglesia que sostienes y, y haber perdido la pasión. ¿Se entiende? Haber perdido el gozo de predicar a Jesucristo, mejor regresar del campo y darle lugar a otro que tenga fuego en su corazón para predicar la palabra del Señor y que como miembros de la iglesia no nos, transformero en, eh, no nos transformemos en menos espectadores de lo que está pasando porque hemos sido llamados a ser agentes de reconciliación los que hemos sido reconciliados con Dios y por su pura gracia y misericordia no estamos aquí para acumular cosas, no estamos aquí solamente para formar familias y planificar un futuro para nosotros mismos y olvidarnos del resto del mundo. Vivir en una eterna burbuja sin conectarnos con nadie, enfocados en nosotros mismos. Somos agentes de reconciliación. Y eso significa que es mucho más que venir al culto dominical y decir amén a la predicación del pastor y dar una ofrenda y volver el próximo domingo. Es mucho más que eso. Jesús estaba pensando en algo más cuando hizo el llamado a tomar la cruz y seguirlo. Estaba pensando en algo más que eso, que venir al culto. Mil preguntas en esta mañana, ¿seremos agentes de reconciliación? ¿Seremos agentes de reconciliación nosotros? Como dijo Anita, la misión no, no está ya, empieza aquí. Aquí está la misión, está en todos lados. A veces idealizamos la obra misionera, como si allá estuvieran sufriendo solamente. Hay que ser valiente aquí para dar las buenas nuevas, aunque te rechacen. Para terminar, amados hermanos, amigos que me están escuchando en sus casas, no puedo dejar de mencionar la última frase que está allí reconcíliense con Dios. Porque no dice en primer lugar no dice reconcíliate con tu pareja, con tu cónyuge. No dice en primer lugar reconcíliate con tu hijo. En ninguna parte de la Biblia nos dice eso. O reconcíliate con tu entorno, algo que está tan de moda. ¿Qué es lo que dice allí? Más fuerte. Reconcíliense con Dios, porque si no te reconcilias con Dios, no estarás reconciliado con nada, ni con nadie. ¿Hay alguien que está enojado con Dios aquí? Porque a veces nos enojamos. Mira hasta dónde hemos llegado. Nosotros, enojados con Dios tú enojado con Dios allí en tu casa ¿hasta dónde hemos llegado? ¿nos ofendió Dios? algunos han rechazado por demasiado tiempo la gracia de Dios el amor de Dios y quizás hay alguien aquí que lo ha rechazado por mucho tiempo es hora de que te reconcilies con Dios. Es hora de que te reconcilies con Dios. Y tendrás verdadera paz en tu corazón. Amén. Te lo suplico en el nombre de Cristo también que lo hagas. Y el lugar, ya lo dije de antes, el lugar para reconciliarte con Dios no es este lugar debemos ir por fe porque eso ocurrió hace dos mil años debemos ir por fe al monte Calvario a la cruz tenemos que ir a la cruz por fe y decirle Señor te he ofendido gravemente te he fallado perdóname perdóname y te lo pido que me perdones en el nombre de Jesucristo. Si hay alguien aquí que no lo ha hecho nunca, que lo haga ahora. Si hay alguien que está escuchando, que lo haga también. Que lo haga ahora. Y cuando te reconcilies con Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, podrás ser un instrumento de reconciliación. Que Dios bendiga su palabra. Pongámonos de pie, por favor.